0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst und ich hoffe, es geht dir fantastisch jetzt mit dem beginnenden Frühling, also bei mir bringt das jede Menge Frühlingsgefühle zuvor vorschein. Und diese Woche habe ich wieder ein wundervolles Interview für dich und zwar habe ich mit Judith gesprochen und ich möchte jetzt gar nicht zu viel von Judith verraten, denn sie wird sich ja gleich selbst vorstellen. Ähm, aber ich kann dir schon verraten, dass wir ganz viel darüber gesprochen haben, ähm, ja, wie so ein Weg aussehen kann, der eigenen Berufung zu folgen und ja, wie es da auch immer mal wieder Mut braucht, ins kalte Wasser zu springen und sich eben auch mit Existenzängsten zum Beispiel auseinanderzusetzen. Und ja, Judith gibt dir ganz, ganz viele Impulse und erzählt einfach viel aus ihrem Leben, was unheimlich spannend ist und wo sie, glaube ich, ein Vorbild ist für den Mut, sich immer wieder auf den Weg zu machen und auch dieser Stimme zu folgen, die sich immer wieder bemerkbar macht, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Das kennst du vielleicht auch, nur wenn dein Bauch sagt so, Hallo, das ist doch nicht mehr das Richtige, bitte tu was. Und der Kopf dagegen steuert, weil der Kopf Angst hat. Also da kannst du wirklich einiges raus mitnehmen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. So, herzlich willkommen, liebe Judith. Ich freue mich mega, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist und ich verrate jetzt mal vorneweg, wie wir zwei uns eigentlich gefunden haben, denn wir teilen uns eine Zauberfee. Die wunderbare Katja, die uns beide ganz großartig in unserem jeweiligen Business unterstützt und die Katja hat zu mir gesagt, oh, du musst unbedingt Judith kennenlernen, das ist so eine tolle Frau und das ist so toll, was die macht und wir haben uns schon mal ausgetauscht und hatten eine so gute Zeit und ich habe die ganze Zeit gedacht, ah, müsste ich jetzt schon aufzeichnen müssen. Genau. <lacht> Aber heute ist es endlich soweit und ich freue mich riesig, dass du da bist und bevor ich jetzt zu viel über dich als Frau, als Mensch verrate, lade ich dich ein, stell dich doch gerne einfach mal selber vor.
1: Ja, vielen Dank, liebe Lilian. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und vor allen, auch, vor allen Dingen auch, dass uns die Katja hier zusammengeführt hat. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin die Judith Schneider. Ich komme aus Österreich, wie man hört. Ich versuche jetzt ordentlich zu sprechen, so dass man mich versteht in <lacht> allen deutschsprachigen Teilen hier. <lacht> Was mache ich? Ich unterstütze... Ich nenne sie jetzt mal die Extraordinary Business People. Ich kann da später erklären, was das für mich bedeutet. Die unterstütze ich dabei, sich online ein unvergleichliches Image und damit auch einen hohen Wiedererkennungswert aufzubauen, damit sie sich einfach innerhalb von maximal neun Sekunden vom Rest der Welt abheben und zwar ganz besonders dann, wenn sie in der Branche arbeiten, wo es einfach schon super viele coole Kollegen gibt damit sie sich eben auf diese Weise ihre absoluten Lieblingskunden an Land ziehen können. Das ist so meine Mission
0: hier auf der Welt. Also was ganz Alltägliches.
1: Was jeder macht. Im Endeffekt. Ja, ja,
0: ja, super spannend. Ich habe dazu natürlich direkt jetzt tausend Fragen. Aber bevor wir vielleicht auch da einsteigen, wo du heute stehst, würde mich wahnsinnig interessieren und das frage ich eigentlich alle meine Interviewgäste auch, was so deren Geschichte ist und deswegen frage ich auch dich, wie bist du denn an diesen Punkt gekommen? Wie kommt man dazu, Menschen auf diese Art und Weise zu unterstützen?
1: Ich glaube, ich würde mal sagen, das waren ungefähr, also ja, ich bin jetzt 40, also ich würde sagen, ca. 25 Jahre Identitätskrise liegt hier mir. <lacht> <hier. lacht> <lacht> ähm, angefangen habe ich, Ganz normal mit einer Ausbildung zur Bürokauffrau, ich habe eine Lehre gemacht und dann ging eigentlich so meine Misere los über die nächsten zwölf Jahre im Angestelltenverhältnis. Ich habe tatsächlich innerhalb von zwölf Jahren 16 Jobs gehabt.
0: Das habe, ist eine Hausnummer, ja. <lacht> ja ich,
1: ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mit der Zeit, also so Bewerbungen schreiben, ich habe alle selber gekündigt, drüber grenzt. Also ich habe alle, ich wurde nie gekündigt, ich, bin, ich habe immer selber gekündigt. Und ähm, habe mit der Zeit angefangen, meine Bewerbung dann ein bisschen zu frisieren und zu, ein bisschen zu schrumpfen, damit ich ja nicht einen dreiseitigen Lebenslauf habe. <lacht> ähm, ja, ich war dann ein bisschen erfinderisch. Bewerbung und Schreiben war echt äh, ja, war ein kleines Hobby von mir. Mhm. Ja. Ich habe vieles gemacht, vieles ausprobiert, war immer so auf der Suche nach diesem einen Ding, wo ich gemerkt habe, hey, das ist es jetzt, da fühle ich mich wohl, das ist es, was ich tun will und ich habe es einfach nicht gefunden. Und so war mein kürzester Job, war glaube ich drei Tage und mein längster war meine Lehrzeit mit, mit drei Jahren.
0: Wow, ja.
1: Ja, und 2011 landete ich in einem Job bei einer, bei einer ja, größeren Firma. Eigentlich in der Bäckerei, wo ich per Zufall, also da, ich war dann so in dieser Bestellernahme, habe dann telefonisch dieselbe Bestellungen entgegengenommen. Und eines Tages kam der Chef zu mir und habe mich gefragt, ähm, ob ich nicht zufällig auch schreiben kann. Er bräuchte da ein Schreiben, so marketingmäßig. Und ich habe so gesagt: jo, pff, keine Ahnung, ich kann mal probieren. Und habe dann geschrieben. Der Chef war hin und weg und ich war von einem Tag auf den anderen in der Marketingabteilung. <lacht> Und <lacht> habe dann alles quasi zu, zu Papier und ins Internet gebracht, was, was mit Marketing auftritt und Texten zu tun hatte. Und so bin ich eigentlich in diesen Teil reingerutscht, ähm, was, was Marketing angeht. Bin das erste Mal in Berührung gekommen mit äh, Archetypen im Marketing. Und da war ich komplett on fire. Habe mich wirklich ähm, eigenständig äh, über die Jahre hinweg da reingelesen und. Das hat mich total fasziniert, das Thema Markenaufbau und was das bedeutet und wieso manche Menschen sich wirklich identifizieren mit mit Unternehmen und Marken und das war so, das war so ein Thema, was echt in mir gebrannt hat. Mhm. Ja, und so bin ich nach und nach ähm, in diese Richtung gerutscht, habe dann lang eigentlich für andere getextet und dann aber immer mehr gespürt, dass dieses, ich schreibe jetzt mal was für dich, dass es das eigentlich nicht ist, sondern dass es mich viel, viel mehr reizt, den Menschen, der vor mir sitzt, wirklich zu ergründen und herauszufinden, hey, was ist denn eigentlich so das Besondere an dir? Wieso gerade du? Und ich weiß, jeder hat es. Jeder mhm. hat sowas.
0: Da sind wir uns einig. Ja, total.
1: Da haben wir ja schon in unserem Vorgespräch drüber geredet. Und das rauszufinden und diesem Menschen bewusst zu machen und dann zu kommunizieren. Also sprich echt selbstbewusst auf der Webseite das zu präsentieren, auf den Social-Media-Kanälen. Das ist das, was mich echt happy macht. Aber es war ein verdammt langer Weg hierher. Mhm. Und ich glaube eben, meine eigene Identitätskrise, dieses selber nicht sehen, wer du bist, was deine absolute Stärke, dein persönlicher Mehrwert da draußen ist. Ich glaube, das ist das, was mich äh, dazu antreibt, genau das in anderen ähm, ja, herauszufinden. Weil wenn du jetzt das hernimmst, wie ich mich heute hier vorgestellt habe, <lacht> war ja schon ziemlich gut auf den Punkt. Und wenn du jetzt fragst, wie lange ich dafür gebraucht habe, dann kann ich dir sagen, 21 Minuten und 10 Jahre. Und ich möchte das gern schaffen, dass meine Kunden sich diese zehn Jahre sparen können. Und das in
0: 21 Minuten. Irgendwie. Genau. Ja,
1: so ja. Ungefähr. ja nicht ganz. In ja. Ja. 21 Minuten war sehr sportlich. Aber ähm, ja, das ist so. Also es kommt quasi, meine Berufung stammt aus der eigenen Geschichte, vielleicht auch Leidensgeschichte. Identitätsthesen also Identitätskrisen sind immer ups und downs. Weißt du, wenn du ein Mensch bist, der irgendwie vieles gut kann, irgendwie überdurchschnittlich, viele Talente zu haben scheint, dann, dann, dann tust du manchmal echt schwer, dich zu sortieren. Und dann, dann entsteht einfach so dieses, ah, dieses leichte Chaosknäuel im Kopf, das dich dann irgendwie immer von deinem Weg abbringt, weil einfach selber nicht siehst. Und ja. insofern, ja, so bin ich heute gelandet, wo ich
0: jetzt im Moment zumindest bin. Ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme. Ne? Also ich ja. habe so die Überzeugung, dass die Berufung oder die Berufung zu leben, tatsächlich auch ein Weg ist, der nie endet, weil wir verändern uns ja im Laufe unseres Lebens und somit ja auch unsere Interessen, unsere Werte, unsere Stärken, das kann sich ja immer noch mal wandeln. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch das Gleiche mache wie jetzt, aber ich weiß, ich werde immer diesem Gefühl folgen, ne? was genau. was mir zeigt, ich bin auf dem ja. richtigen Weg und ich ja. höre bei dir auch raus, dass diese, diese Suche nach diesem Gefühl, hier gehöre ich hin und das ist mein Ding, irgendwie auch schon immer da war und in dir gebrannt hat und ich glaube, das können ganz viele Menschen nachvollziehen, mhm die irgendwo festhängen und sich danach so sehen und das vielleicht sogar auch noch nie gefühlt haben, aber immer wieder von anderen Menschen hören, dass es das anscheinend gibt oder es vielleicht mal in einem anderen Bereich, in einem privaten Bereich gefühlt haben. Und mh, ich würde dich jetzt ganz, also ich habe tausend Fragen zu deiner Geschichte, erstmal vielen <lacht> Dank fürs Teilen. Ähm, 16 Mal gekündigt in zwölf Jahren, ähm, hört sich für mich jetzt so an, anders, jetzt zu so meiner Interpretation. Ähm, als ob du relativ schnell immer wieder gemerkt hast auch, das ist es jetzt wieder nicht. Mhm. Was hat dich ja. angetrieben, weiter zu suchen und was hat dir auch immer wieder den Mut zu geben, gegeben, trotzdem auch diese Sicherheit aufzugeben? Weil für ganz viele ist ja überhaupt eine erste Kündigung schon eigentlich ein undenkbarer Schritt, weil es eben so risikoreich ist ja. vermeintlich. Ja. Wie war das bei dir? Wie soll ich sagen? Natürlich, das ist
1: natürlich schon so, dass da immer dieses Thema Herz gegen Verstand hier irgendwo ankämpft. Nur ähm ich bin, ich glaube, ich bin echt sehr schlecht darin, lange zu leiden. <lacht> und ich habe jetzt echt einen inneren Kompass, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, der mir relativ schnell sagt: Hey, bis hierher und nicht weiter. Und ich erinnere mich an den Job, den ich nach drei Tagen gekündigt habe. Da war ich ja selber fix und fertig, weil ich mir dachte: Boah, das kannst du doch nicht machen. Du kannst schon nicht halt nach drei Tagen. Also ich habe mich ja schon immer selber verurteilt. Kannst du nicht halt nach drei Tagen schon das Handtuch schmeißen? Und bin dann eben zu dieser Personalfrau und habe gesagt, so Leute, das war's, ich kann hier nicht mehr weiter, ich weiß auch selber gar nicht, was ich will und die schaut mich an und sagt, sie ist ganz genau, was sie wollen und ich war so, oh, wie meint die das jetzt? Äh, jetzt so im Nachhinein, 20 Jahre später, denke ich mir, ja, die hat halt einfach schon erkannt, ähm, dass ich, ja, wenn ich auch nicht weiß, was das Nächste sein wird, was kommt, aber ich weiß, dass hier einfach Schluss ist hm. und das, das ist so, es ist, ist einfach ein Gefühl, das da ist. und das ist sehr stark, wo, wo ich, ähm, ich glaube schon, es hat was damit zu tun, ich schaue schon auf mich. Ich will, dass es mir gut geht und ich habe einfach dieses starke Gefühl, dass ich nicht hier auf der Welt bin, um, ähm, wie soll ich sagen, ein Leben zu leben, das gerade mal so reicht, dass irgendwie, ja, also dieses, äh, sei zufrieden mit dem, was du hast. Also ich bin sehr dankbar für alles, was ich habe, aber ich bin nicht bereit, mich mit etwas zufrieden zu geben, das sich nicht nach 100% anfühlt. Mhm. Und das ist was, was mich wirklich schon ewig antreibt. Ich mit 14 Jahren habe ich mir gedacht, und das ist komischerweise eine meiner ältesten Erinnerungen, ich werde irgendwann, irgendwann im Leben mal was machen, was sonst keiner tut. Und mit was sonst keiner tut, meinte ich, was meine Familie nicht kennt. Weil ich komme eigentlich aus einem völlig normalen Umfeld. Niemand in meiner Familie versteht, was ich tue. Keine Ahnung. Meine Mama sagt auch immer, irgendwas mit Internet und Schreiben. Das ist so, das ist so eine Erklärung, was die Mama hat. Und, und dieses, dieses Gefühl war einfach mit 14 schon da. Ich bin nicht hier, um das zu tun, was alle tun, weil ich einfach in meiner Familie auch erlebt habe, arbeiten ist hart und es reicht dann trotzdem nicht so mhm. richtig, um ein schönes Leben zu führen und ich weiß nicht an welchem Punkt es war, aber irgendwann hat sich ein Teil in mir entschieden, hey, mein Leben läuft so, aber nicht mhm. und ich bin da bereit, alle Risiken einzugehen, die es braucht, um dieser Stimme zu folgen, auch wenn ich nicht weiß, wo mich das hinführt und so treffe ich tatsächlich seit Jahren meine Entscheidungen auch im privaten Bereich, also das, was wenn du so lebst, dann ist das nicht nur, ähm, in eine Richtung äh, äh, gepolt, sondern dann bist du überall so. Und ich würde lügen, wenn ich nicht, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache mich hier nicht permanent in die Hosen. Ich treffe ständig Entscheidungen, die man wirklich selber Angst machen, mhm. ähm, wo ich dann was aufgebe, das vermeintlich Sicherheit bringt. Aber wenn das Gefühl da ist, das bin ich nicht mehr, mhm. dann lasse ich es hinter mir. Auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Und du hast vorhin echt super schön gesagt, das ist eine Weiterentwicklung. Ich sehe das auch so. Ich glaube, das war was, was ich lange ähm, war, ein kleiner Denkfehler bei mir, dass ich immer dachte, ich müsste irgendwo ankommen und da bleibe ich. Und diese dann. eine
0: Sache finden, genau. die es dann ist. Ja, ja, und ja. dann bist du da und dann ist es Paradies und du, und dann hast du für immer deine Ruhe
1: ewigen Frieden in dir drin <lacht> und was weiß ich. Das funktioniert nicht. Also ich sehe das mehr so wie so eine Treppe. Du gehst schon so auf das nächste Plateau rauf, da kannst du mal kurz ausruhen, aber dann geht es auch schon wieder weiter. Und so ist das eigentlich ein ständiges Vorwärtsgehen und dass ich in diesem Leben nochmal wirklich ein ruhiger, ruhiger Mensch werde, der so eben eine ruhige Kugel schiebt. Nein, das wird sich nicht spielen, weil das <lacht> weiß ich inzwischen, dass ich das nicht bin und dass ich den Anspruch aber auch nicht mehr haben muss an mich selber, sondern im Gegenteil, ich kann das jetzt so nehmen, wie ich bin und da das Positive rausziehen, weil das, das bewegt vieles, bei mir, aber auch bei anderen.
0: Hm. Ja. Was treibt dich denn an? Also vielleicht, bevor du die Frage beantwortest, ich fühle dich total und ich glaube, das ist was, was uns auch verbindet, immer schon diesen enormen Antrieb gehabt zu haben und ich war immer, eine derjenigen, die irgendwie auch relativ schnell das Handtuch geschmissen hat in irgendeinem Job, wenn ich gemerkt habe, ich kann das nicht. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht belastbar, weil ich so leide. Nein, es war aber meine Intuition, die super laut geschrien hat, hör mal, das ist nicht das Richtige, du musst was verändern. Und die hat mich halt so lange angebrüllt, bis ich zusammengeklappt und resigniert bin und dann halt wirklich was verändert habe. Und das hat mich eben auch dahin gebracht, wo ich heute stehe. Und ich weiß, was mich heute antreibt, aber was treibt dich denn an, immer weiterzugehen?
1: Boah, das ist, das ist ja eine fiese Frage. <lacht> <lacht> ähm, du musst jetzt wirklich drüber nachdenken. Ich denke, ein Teil ist auf jeden Fall der, ähm, dass ich das Gefühl habe, jetzt, okay, wenn ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, das hat was mit meiner Tochter zu tun, weil das passt nämlich zusammen. Ich bin mit 38, also vor zwei Jahren, Mama geworden. Ähm, obwohl eigentlich so das Thema Kinderplan, ich dachte, ich kriege gar kein Kind, aber jetzt gut, dann nach 15 Jahren Scheidung, neuer Mann, da zack, bumm, schwanger, Kind da, und das hat so alles auf den Kopf gestellt, so dieses, oh, es geht hier nicht mehr nur um mich. Mhm. Und da war irgendwie so wirklich dieser innere, ach, das war nicht immer, ich möchte nicht mal sagen, ein Drang, aber es war so krass, dieses Feeling, ähm, okay, Jetzt geht es darum, du bist nicht mehr alleine, du hast hier was auf der Welt zu vollbringen, das, das mehrere Menschen mitnimmt. Und damit meine ich einerseits meine Tochter im Sinne von, ich möchte ihr wirklich zeigen, dass wir uns ein Leben aufbauen können, wie wir das haben wollen, dass sie alles tun kann auf dieser Welt, was sie tun möchte, nicht so wie die Generationen davor. Mhm. Und dass das möglich ist mit dem eigenen Antrieb, wenn man, wenn man sein Ding macht, ich sage es mal so und in die andere Richtung gedacht, ähm, noch stärker rauszugehen, noch mehr zu schauen, was ist es denn, was ich hier in die Welt bringen kann, weil ich eben andere Menschen mitnehmen kann. Es geht nicht nur noch um meine persönliche Entwicklung, sondern auch andere Menschen auf die Reise mitzunehmen und ihnen zu helfen, sich auch dahin zu entwickeln. Also es, es hat zu so diesem, es, es weitet sich aus. Ich wüsste nicht, wie ich es anders sagen soll. Und das war tatsächlich schon bedingt durch die Geburt meiner Tochter, weil davor war ich immer so, ich habe das, das, hat sich so quasi hingedümpelt. Ich war schon einige Jahre selbstständig, habe so, ja, es war irgendwie zu, zu wenig zum Leben, aber zum Aufhören war es irgendwie auch <lacht> zu viel. Und ähm, als sie auf die Welt kam, habe ich so alles in Frage gestellt und mich nochmal echt hinterfragt und gesagt, ist das wirklich das, was lebst du deiner Tochter davor? Ich, ich möchte wirklich, dass die mich irgendwann anschaut und sagt, okay, Mama, du hast vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu viel gearbeitet, aber es hat so einen Spaß gemacht und irgendwie haben wir ja jetzt echt ein geiles Leben, oder? Und es gibt ihr dann die Möglichkeit auch zu tun, was immer sie tun möchte, weil sie das davor so gelebt bekommen hat von mir. Und das ist, glaube ich, was, was ähm, eine massive Motivation in mir drin ist, immer weiterzugehen, nicht aufzugeben und wirklich, dass ich am Ende meines Lebens auch sagen kann, hey, ich habe es doch gesagt, das funktioniert. <lacht> so, ja, ich glaube, das ist es.
0: Ja, mega schön. Ja, ich habe ja selbst keine Kinder, aber ich weiß von von Menschen in meinem Umfeld, dass das einfach auch ja vieles nochmal in so ein anderes Licht oder in eine andere Perspektive rückt. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so diese auch dieser Gedanke, wenn ich mal alt bin, will ich auf mein Leben zurückblicken können und dann sagen können, boah, ich habe es richtig gerockt. Also ich habe wirklich ja. alles rausgeholt und ich bin meinem Herzen gefolgt und ich ähm, habe mich auch nicht unterkriegen lassen. Und es ist ja nicht immer leicht, ne? Also ich, da bin ich ja auch gerne transparent und ich kann mir vorstellen, du mit deiner Art auch, dass es durchaus kein Zuckerschlecken ist, ne? So sein eigenes Ding zu machen und seinen unbequemen Weg zu gehen, der nicht irgendwie geebnet wurde von tausend Füßen. Ja. Na, das
1: ist ja so, was ich denke aber was. Wenn man mal ganz ehrlich ist, hey, ich sitze jede Woche mindestens einmal zu Hause und heul ohne Ende, weil ich mal wieder total fertig bin und denke, oh mein Gott, das ist doch alles zum Scheitern, verurteilt, was ich hier mache. Und nein, was hast du wieder getan? So kannst du doch nicht rausgehen. Oh mein Gott, jetzt hast du das wieder nicht gemacht und das wieder. Und dann muss ich mich dann wirklich beruhigen, beziehungsweise ich stehe dann so innerlich neben mich hin und denke, okay, lass das Tal vorbei ziehen, es geht vorbei, die Wolken ziehen vorüber und dann gehst ich halt wieder raus und marsch weiter, wenn es da wieder besser geht. Ähm, das, ja, ich bin ein recht emotionaler Mensch, ich, das gehört irgendwie dazu. Das gehört mhm. dazu und, und ich merke einfach dieses Raustreten aus der Komfortzone, das ist ja so ein die oh, so Worthülse, eine fast ich möchte nicht sagen, eine leere Phrase, das ist es nicht, das bedeutet für jeden was anderes, aber ich praktiziere das echt jede Woche mit irgendwas, auch dass ich jetzt hier bei dir im Podcast sitze. Ähm, ja, das, das sind Dinge, alles, was so vom, von der Routine abweicht, von den Dingen, die nicht so, also die bequem sind, alles, was davon abweicht, boah, man muss sich überwinden und. Man fühlt sich hinterher halt auch verdammt gut, wenn, wenn, wenn man es da gemacht hat und gemerkt hat, hey, ich kann das doch.
0: Mhm.
1: Und ich denke, Businessaufbau und herausfinden, wie ich bin und wie ich mein Business auch haben und führen will, das ist viel ausprobieren, das ist viel hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen und äh, ja schau mal, was, was für mich passt. Oder das, das kannst du nicht, da gibt es kein, kein, kein Blueprint oder Vorlage dafür, wie du das äh, von A nach B möglichst reibungslos durchführst. das wäre ja auch langweilig. Das wäre echt, <lacht> oder? Das wäre total langweilig.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, ähm, dass das gar nicht gekoppelt ist an Business aufbauen. Ne? Also ich versuche immer wieder auch ähm, die Menschen anzusprechen, die sagen, ich bin echt unzufrieden da, wo ich gerade stehe. Mhm. Und gleichzeitig ist für mich aber klar, dass eine Selbstständigkeit nie eine Option ist, weil ich diese Sicherheit auch genieße und diesen Rahmen. Und dass auch, ja, dass ich nicht alles selber entscheiden muss, ne? wonach ich mich auch manchmal sehne, ehrlich gesagt. Aber das andere überwiegt dann. Das ist ja immer eine Frage der Gewichtung. Ne? Also für die, die uns jetzt nur hören, ich mache hier gerade mit meinen Händen so Waagschalen. Und, <lacht> und es, das, im Grunde ist es bei jeder Entscheidung ja ein Abwägen. Was überwiegt? ne? Das Gefühl oder das Gefühl? Und ich glaube, ähm, so der Kern, um, um sich selbst da immer wieder treu zu werden, wenn man auch vielleicht mal vom Weg abgekommen ist, und ich glaube, jeder kommt mal vom Weg ab, sowohl privat als auch beruflich, ist irgendwie sich mit dieser Instanz in sich selbst zu verbinden und diese Klarheit in sich zu finden, dieses Gefühl, was eigentlich immer spürt, ja, das ist richtig oder nein, das ist nicht mehr das Richtige. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist das so, dass, wenn ich dann auf dem richtigen Weg bin und wenn ich dann zum Beispiel, mit jemandem im Coaching sitze oder wenn ich einen Workshop gebe oder so, dann ist das Gefühl so stark, was sagt, boah, das ist einfach genau das Richtige und das ist alles wert. Mhm. Ne? Absolut. Und wenn ja. das da ist, dann nimmt man ja auch die, die Hürden oder die die Schwierigkeiten in Kauf. Ich kann mir vorstellen, als Mutter ist das genauso. Ne? Es gibt wahrscheinlich die Tage, wo du denkst, oh mein Gott, warum habe ich mir das nur angetan? Und das ja. ist super anstrengend. Und dann gibt es wahrscheinlich diese Momente, wo dein Kind dir einen Kuss gibt und sagt, Mama, ich liebe dich. Und dann ist wieder alles gut und du weißt, warum es gemacht ist. Das kann ich mir so vorstellen.
1: Ja, es, ja, es, es ist tatsächlich so. Also es ist wirklich so. Also das, das ist auch, denke ich, ganz, ganz normal. Ich, das, was du sagst, mit dieser inneren, mit dieser Intuition, mit der inneren Stimme, ich glaube einfach. Und das ist tatsächlich wurscht, ob du angestellt bist oder selbstständig oder was auch immer. Ähm, das ist so wichtig ist, da auch wieder hinzuhören, das überhaupt mal wahrzunehmen und wenn du es dann wahrnimmst, dass du dem auch ein, ein, ein Wert bei, eine Bedeutung beim bist und nicht nur sagst, ah, ja komm, ich muss das tun, was, ich, was, was alle tun, mhm. sondern auch äh, dir das zu erlauben, hey, ich darf da mal hinhören und überlegen, was bedeutet es denn, oder? Ähm, weil, ja, ich habe dir gesagt, ich war, ich war äh, in 16 Jobs in zwölf Jahren. Ich war aber auch, ich, ich glaube, ich bin jetzt zum siebten Mal selbstständig. Ich weiß es nicht genau. Ich muss gerade nochmal nachzählen. Also ich bin auch immer wieder zurück zum Beispiel in angestellten Jobs, Also einfach, weil ich dachte, ich muss nochmal schauen. Ich habe mir auch diese Sicherheit diesen, oder diesen klar abgesteckten Rahmen gewünscht. Mhm. Ähm, und bin dann da meiner, meiner, ja, meiner, meinem, meinem Impuls gefolgt ähm, und habe dann aber auch, wenn ich immer wieder gemerkt habe, okay, mir ist das hier doch zu eng, letzten Endes dann doch der Intuition gehorcht und gesagt, okay, jetzt machst du halt wieder selbstständig ähm, und bin bei jedem Mal selbstständig machen immer mehr dahin gekommen, was eigentlich echt mein Thema ist. Mhm. Ähm, ich habe anfangs echt lustige Sachen gemacht, ich war schon... Ähm, <lacht> Tiersitter für Hundeurlaube vermittelt und solche Geschichten. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube einfach echt hinhören und, und gut reinspüren und eben dem dann auch vertrauen, dass das da sein darf, dass das nicht nur irgendein äh, Quatsch ist, den man sich da selber ausdenkt, sondern wenn das Gefühl da ist, dann hat das auch was zu bedeuten. Mhm. Und da dann dem auch wirklich nachzugehen. Dass, ähm, weil ich finde, ja, das wird stärker, je öfter du folgst ja. und deine Erlebnisse ja. danach hast, das, das wird stärker. Und wie du sagst, du, du entscheidest dich dann für etwas, machst die Erfahrung und du spürst vielleicht, wie du jetzt gesagt hast, in, in, deinem, in deinem Coaching drin, du hast dann dieses Gefühl der, ich nenne jetzt mal, der Begeisterung, du hast dieses, dieses ja, das ist es. Und, und das wird dann irgendwie immer mehr. Und irgendwann kannst du da relativ klar drauf vertrauen, was, was da für Impulse und, und ja, Ideen oder, oder ja,
0: Gedanken kommen über, über die Intuition. Ja. Auf jeden Fall. Letztendlich ist es ist es eine Schulung der Intuition. Ne? Das ist ja im Grunde wie, wie mit der Ernährung. Es gibt Menschen, die sich ganz unbewusst ernähren und auch gar nicht wirklich darauf achten, was macht das jetzt mit mir, sondern die merken vielleicht irgendwie, oh, ich bin müde oder ich habe Kopfschmerzen und dann gibt es andere, die sofort, wenn sie etwas im Mund haben, schon spüren, tut mir das gut oder nicht, ne? weil sie einfach sich selbst und die Wahrnehmung darauf geschult haben, das eben mitzukriegen und so ist es, glaube ich, im beruflichen Kontext auch und ähm, es gibt ja auch da kein richtig oder falsch. Es gibt Menschen, die sind 25, 30 Jahre im gleichen Job und haben da die Möglichkeit, sich auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln. Es muss ja eben auch nicht so ein On-Off oder so ein ständiger Veränderungsprozess sein, sondern ich glaube, das Ziel ist es, sich mit diesem inneren Kompass, von dem du am Anfang gesprochen hast, zu verbinden, mhm. den wir alle ja. haben, der halt nur manchmal so total eingestaubt ist, sodass die Nadel sich nicht mehr bewegen kann. Ne? Und, dann, ja. und dann übernimmt der Kopf, da habe ich jetzt letzte Podcast-Folge drüber gesprochen, und äh, der ist nicht immer der einzig beste Ratgeber. Ich habe ja, noch eine Frage ja, ja. an dich. Ähm, wenn ich dir jetzt so zuhöre, kann ich mir vorstellen, dass du wirklich immer wieder auch mit Existenzängsten zu tun hattest, weil so eine Veränderung ja auch immer, ja, immer ein Sprung ins kalte Wasser ist. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele Menschen, die sich bei mir melden, ähm, große finanzielle Ängste auch haben. Gerade wenn es um das Thema Kündigung geht oder Jobwechsel, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist. Wie gehst du damit um?
1: So, das ist ein Riesenfeld, wie gehe ich damit um, wie gehe ich damit um? Ich fange mal an, wie ich mich, also ich bin jetzt im sechsten Jahr meiner Selbstständigkeit und ähm, habe das gestartet aus dem Verhältnis raus, wo ich dann eben mal wieder gemerkt habe, dass so meine Energie langsam erlischt und ich irgendwie merke, das ist es nicht. Und ich hatte damals ein, nebenberuflich schon einen Kunden und ähm, ich glaube, ein zweiter war auch noch, so ein kleiner Kunde war auch noch da, so, so, die wirklich äh, jeden Monat quasi mit mir gearbeitet haben. So, also eine kleine Sicherheit hatte ich, eine minimale. Und ich habe mir dann ausgerechnet, boah, jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen, der ein bisschen ein größeres Paket hier abschließt und dann kann ich mich trauen. Und dann bin ich aktiv rausgegangen und habe mir überlegt, okay, wen kann ich hier anhauen, wen, kann, wer, wen möchte ich haben? Und den habe ich angeschrieben, habe den kontaktiert und gesagt, stell dir vor, wir könnten das und das und das machen und der hat bei mir gebucht. Und daraufhin habe ich gekündigt, bin raus in die Selbstständigkeit, in vermeintlicher Sicherheit und dann hat der mir aber, glaube ich, nach ein oder zwei Monaten war der schon wieder weg, der mir quasi diese Sicherheit geboten hat und ich stand allein da. Ähm, ja, aber ich bin relativ gut darin, ähm, wenn, wenn ich so das Gefühl habe, oh Gott, das Schiff geht gleich unter, ähm, dass ich mir das Wasser schnell selber rausschaufel. Also ich, 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 ich werde dann sehr aktiv. Ähm, ich verharre da nicht in der Angst, sondern ich mache dann einfach was. Ich überlege mir, was habe ich für Möglichkeiten, was kann ich jetzt tun und, und dann gehe ich in die Aktion. Also so war es früher, äh, so ist es auch immer noch. Ähm, Existenzängste kenne ich sehr gut. Das ist, irgendwie, ist echt ein Lebensthema von mir. Also ich, Es ist auch so, das begleitet mich auch immer noch, aber ich lerne die letzten Monate extrem viel darüber, äh, wie ich damit umgehen kann, beziehungsweise habe einfach dieses Thema Selbstwirksamkeit. Ich habe diese Erfahrung gemacht, wenn ich voll in meiner Energie bin, wenn ich wirklich das tue, wo, wo mein Herz nur so sagt, ja, ja das ist es, und ich gehe damit raus dann kann ich, wie zum Beispiel letzte Woche, ich bin letzte Woche in einer Woche mit verhältnismäßig kaum Aufwand, weil ich einfach nur das gemacht habe, was mir sowieso Spaß macht, habe ich drei neue Kundinnen akquiriert. Das heißt, ich bin für diesen Monat eigentlich wieder ausgebucht ähm, mit einer Leichtigkeit, die mich selber überrascht hat. <lacht> ähm, und das war so ein Lerneffekt in, den, in der letzten Zeit, wo ich merkte, okay, wenn ich wirklich das tue, ähm, wo ich total dahinter stehe und dann aber nicht zu Hause sitze und warte, dass irgendjemand kommt, sondern wirklich rausgehe. Ich gehe raus, ich zeige mich, ich verbreite meine Message, ich, ich spreche darüber und zwar mit so einem guten Gefühl, nicht, mit diesem, nicht aus dem Mangel heraus, nicht aus diesem, ich brauche jetzt jemanden, sondern hey, ich würde das mit euch teilen und wenn mir kein Mensch auch nur einen Cent dafür bezahlt, völlig wurscht, ich mache das trotzdem, weil das mein inneres Rufen hier ist, ähm, dann kommt Feedback. Ja. Es kommt Feedback in, in Form von Kommentaren, in Form von Kontaktaufnahmen, in Form von Buchungen. Es passiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, jemand, der äh, entweder die Erfahrung noch gar nicht gemacht hat, weil er am Anfang steht oder vielleicht in einer, in einer schwierigen Lebenssituation ist, dem fällt es äh, schwer, sich das vorzustellen. Und, und da hilft denke ich, wirklich... Äh, sich einen Aktionsplan zu machen und sagen, okay, ich habe Angst, aber ich tue es trotzdem. Ich tue es einfach trotzdem. Und ähm, ich habe das Gefühl, je öfter man sich selber die Erfahrung beschert, dass es funktioniert, desto kleiner werden die Existenzängste. Auch wenn ich nicht glaube, dass die komplett jemals verschwinden. Ich glaube, das müssen sie gar nicht. Weil die sind ja schon auch irgendwo, die haben ja auch ihren, ihren Vorteil, also die treiben dich ja auch an, oder? Klar, also das ja. ist ja, und ähm, Existenzangst kann natürlich auch auf ja, unterschiedlichen Niveaus und Levels stattfinden, oder? Ähm, und und da, auch da kann man wachsen und sich weiterentwickeln. Also von daher... Ähm, ich glaube, dass das ein ganzen ganz eine Existenzangst kann ein wertvoller Partner sein auf deinem Weg. Man kann dieser Angst auch mal ein bisschen Dankbarkeit entgegenbringen. Ähm, die bringt dich schon auch vorwärts. Ja, und du die, die
0: du warnt dich hast... ja auch, ne? Ähm, ja. Wenn du dich aus dem sicheren Bereich rausgibst. Und ähm, ich sage das ja auch immer, ne? Wenn, wenn die Angst sich meldet, dann ist das eigentlich nur unser System, was uns schützen will und sagt, Vorsicht, 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 das können wir nicht einschätzen. Und das System weiß, was sozusagen die sichere Zone ist, die Komfortzone. Und sicher heißt aber nicht unbedingt glücklich. Das heißt, um über sich selbst hinauszuwachsen, braucht es eben auch diese Konfrontation und die Auseinandersetzung damit. Ich würde aber gerne noch auf einen Punkt eingehen, den ich so unfassbar wichtig finde, was du eben gesagt hast, und zwar dieses aus der Fülle heraus zu agieren und nicht aus dem Mangel heraus. Und während du gesprochen hast, kam mir so dieses Bild in den Kopf oder diese, dieser Vergleich mit der Partnersuche. Es gibt ja so diese Menschen, die sind Single und leiden darunter. Also ich glaube, niemand ist wirklich gerne auf Dauer Single, weil ne, wir alle sehen uns nach körperlicher Nähe ja. und nach niemandem dem wir vertrauen können und der auch einfach uns Halt gibt. Ne? Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Und ähm, dann gibt es aber die Menschen, die, die, die diese Einsamkeit sehr stark spüren und dieses Alleinsein und das Fehlen eines Partners und dann aus diesem Gefühl heraus zum Beispiel in Dates gehen oder sich auf Plattformen anmelden, um jemanden kennenzulernen. Und das ganze System strahlt aber ja unbewusst aus, ich bin alleine und ich brauche jemanden. Mhm. Ne? Und so ist das im Grunde ja bei dem, bei dem Thema Geld ähnlich. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ach Mensch, ähm, ich wünsche mir einen Partner, dann sorge ich mal dafür, dass es mir richtig gut geht, dann habe ich nämlich eine mega Ausstrahlung, ja? wenn ich irgendwie gucke, dass ich ein gutes Mindset habe, dass ich mich viel bewege, dass ich gesund bin und dass ich Lebensfreude empfinde. Und dann kann es sein, dass ein Partner gar nicht mehr fehlt, weil ich sage: Boah, mir geht's echt gut und es aber trotzdem dann super schön ist, wenn jemand dazukommt. Und das ist, glaube ja. ich, so der Unterschied. Das heißt. Du handelst nicht aus einem Bedürfnis heraus, dass du irgendetwas brauchst, um endlich glücklich zu sein, sondern du findest diese Stabilität in dir. Und das habe ich so ein bisschen verstanden, dass das so dieser Shift ist, der gerade bei dir auch ja. passiert äh, in Bezug auf Existenzängste. Und das ist etwas, wo ich mich auch immer wieder versuche, daran zu erinnern, weil ich kenne das auch. Ich habe immer wieder diese Momente, wo ich denke, oh Gott, das funktioniert alles nicht und so. Und, ähm, und dann versuche ich mich daran zu erinnern, hey, wenn das aus meinem Herzen kommt, Gesetz der Resonanz, dann wird das mehr. Ich ziehe dann mehr davon in mein Leben, ganz automatisch. Ich glaube, Da kannst du ja auch gar
1: nicht dagegen werden. <lacht> das, das, das passiert wirklich so. Wenn du, mh, ich, wo du jetzt gerade gesprochen hast, mit der, mit der Partnersuche etc., kam mir aus der Gedanke in den Kopf dieses Gefühl von, ich bin alleine auch komplett. Das ist, das ist, ich fühle mich komplett und vollständig, auch ohne äh, äh, jemanden an meiner Seite. Wenn der dann kommt, dann ist es so wie das Sahnehäubchen hier auf der, auf der Torte drauf. Plus Kirsche. Ähm, das, ich merke, ich, ich bin halt wirklich, bei mir ist es wirklich so, ich glaube, ich bin gerade so in diesem, in diesem Shift mittendrin. Mhm. Und das ist ja auch das, wo ich aber auch echt gern darüber spreche, weil ich mag nicht gern, ich, ich gehe gern aus dem, aus dem Prozess heraus, berichte ich gerne. Nicht erst dann, wenn ich den schon Jahre hinter mir habe, sondern ich bin gern mittendrin und, und berichte darüber. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich selber an meiner, äh, an meiner Klarheit arbeite und ich dann quasi so einen Spaß und so eine Freude mit mir selber empfinde, weil ich mich so dermaßen gut jetzt auf den Punkt bringen kann und weil ich quasi meine eigenen Aha-Erlebnisse mit mir selber hier kreiert habe ähm, und darüber dann spreche, Im, im Grunde genommen sogar ohne die Absicht, jemanden zu akquirieren, <lacht> dann passiert das aber fast wie von selber. Ähm, also das ist für mich so echt ein... ein, ein ein Augenöffner war, als ich die letzten Wochen angefangen habe, mehr darüber zu sprechen, was für Erfolge ich gerade erlebe, mit mir selber, aber auch mit Kunden. Ich habe da nie darüber gesprochen, weil das war immer so hier im, im stillen Kämmerlein, wenn ich einen neuen Kunden hatte und wenn ich mit dem ein schönes Erlebnis hatte oder ein tolles Ergebnis hatte, ich habe das immer so, naja, darüber spricht man ja nicht. Und ich habe angefangen in den letzten Wochen, das echt zu zelebrieren. Aber nicht mit der Absicht, um zu irgendwas zu erreichen, sondern ich, es war mir einfach ein Fest mit mir selber, mit meinem Kunden. Und plötzlich kamen äh, Anfragen und Feedbacks, äh, wo, wo ich dann selber gerade überrascht war. So dieses, oh, ich glaube, wir müssen doch mal darüber sprechen, dass wir zusammenarbeiten. Und ich so, ah, okay, ja klar, schau mal vorbei, <lacht> machen wir gern. Ähm, es, ist, es fühlt sich so ein, als feierst du echte Party mit dir selber und auf einmal kommen die Gäste dazu.
0: Ja. ja, weil du strahlst das halt aus und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns manchmal nicht bewusst machen, dass wir sagen und tun können, was wir wollen, aber es immer ganz viel mitschwingt, was unser Gegenüber intuitiv spürt. Das heißt, ich kann hier sitzen und super gute Laune haben und trotzdem merkt jeder, da stimmt was nicht. Ja und, und, und ich glaube diesen Mangel und diese Bedürftigkeit, die spüren wir immer sei es jetzt auf der Partnersuche, sei es im Job wir merken ja auch im Laden, wenn uns ein Verkäufer anquatscht und, und wir spüren schon, der will mir noch was andrehen, dann gehen wir ja sofort in so eine Abwehrhaltung genau und wir merken ja auch, wenn, wenn ein Partner irgendwie total klammert und so, bitte hab mich lieb. Das ist einfach unattraktiv. Ne? Und, und dieses ja. aus der Fülle heraus, aus, dem, aus der Freude, das zieht ja andere Menschen magnetisch an, weil danach suchen wir ja alle, in allen Lebensbereichen. Wir suchen alle nach dieser Freude, nach diesem Glück, nach dieser Erfüllung.
1: Ja, und ich glaube, wir wollen auch selber so jemand sein. Oder? Ja, na klar. Das ist ja. So dieses, äh, ja, ich kann es nur wieder so sagen, es, es ist vielleicht so Vollständigkeitsgefühl. Es fühlt sich so rund an, das ist dann einfach ist einfach gut. Kann man jetzt nicht besser sagen, Ist einfach gut.
0: Ja, ja, ich bin da voll bei dir. Ja, super spannend. Ich äh, schiele mal gerade auf die Zeit. Magst du denn vielleicht noch mal ein bisschen genauer erläutern, was du jetzt heute machst? Also mit speziellen Kunden habe ich mir jetzt gemerkt, das ganz eigene herausarbeiten, damit man es in neun Sekunden präsentieren kann. Habe ich das richtig behalten? Ja,
1: schau mal an. Das äh, funktioniert. Ja, dein Pitch hat das funktioniert.
0: funktioniert. Ja, es,
1: das Lustige ist mit speziellen Leuten, da muss ich gerade was dazu sagen, mir war das ja gar nicht so bewusst, aber meine Business-Mentorin hat vor zwei Wochen, glaube ich, zu mir gesagt, also Judith, zu dir kommen aber schon immer so diese extraordinary people, oder? Und ich musste so, so lachen, weil ich dachte, ja, eigentlich hast du recht, wobei die für mich ganz normal sind, mir war gar nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die... Ähm, nicht so gestrickt sind. Also es sind oft so kreative Charakterköpfe, so Menschen, die ein spannendes Leben haben oder hatten, die eine ganz starke Geschichte mit sich tragen und ähm, vielleicht auch noch draußen bringen wollen. Oft sind es so Scanner-Persönlichkeiten, eben diese vielfach begabten Menschen, die sich dann in ihren vielen Interessen und Fähigkeiten verstricken und nicht in ja. der Lage sind, sich selber auf den Punkt zu bringen. Das Problem ist, wenn du dann in diesem Kon in dieser Konfusität hängen bleibst, dann, dann bringst du es einfach nicht klar raus. Und in dem Moment, wenn du das nicht klar rausbringst, und das spreche ich jetzt absolut aus Erfahrung, du irritierst und verwirrst die Menschen, ja, das habe ich jahrelang ja. praktiziert, das heißt nicht, dass du deswegen nicht erfolgreich bist, Du kannst trotzdem dein Geschäft machen, etc. Aber ähm, du, du lebst es irgendwie noch nicht in der Essenz, sondern es, ist es fühlt sich so ein bisschen an, als, als, als fährst du die ganze Zeit äh, neben der Straße am Rand entlang,
0: anstatt auf die Autobahn. Ja, du kommst von Fleck, aber es ist schon sehr holprig. Ja, genau. Und
1: ja. Ähm, da, da habe ich wirklich so meinen, meinen Platz gefunden, diesen Menschen zu einer... Ähm, zu einer Klarheit über die eigene Besonderheit zu verhelfen. Also einfach mhm. mal dieses Bewusstwerden. Es geht mir nämlich gar nicht darum, irgendwas künstlich hier zu inszenieren oder eine Marke zu bilden oder irgendwas. Ich nehme das, was schon da ist, mhm. Schau mir das mit dem an, mach dem bewusst, was da eigentlich wirklich so sensationell an ihm ist, dass er absolut nichts mehr braucht, weil oft kommen die Leute und sagen, oh, ich muss nur die Ausbildung, ich muss nur das, ich muss nur das und dann kann ich rausgehen. Nein, du hast schon alles und das muss dem erstmal bewusst werden. Und dann mh, entwickle ich daraus den richtigen Text, den ich an die richtige Stelle setze, auf deiner Webseite, damit die Menschen <lacht> das in neun Sekunden auch verstehen und nicht, so wie bei mir, zehn Jahre brauchen. <lacht> und mir ist einfach super wichtig, dass das mit deiner eigenen Authentizität verknüpft ist. Wieder der Punkt, ich mag nichts künstlich inszenieren, nur weil es gut klingt oder was, sondern das nehmen, was...
0: Von was der Natur ist. aus da
1: ist. Das, was ja. echt ist, was von ja. Natur aus da ist. Und wiederum, ich, ich gehe wieder in das Wort und um das zu zelebrieren. Weil das ist, das ist der Punkt, wo ich merke, wenn wir das tun, da heben wir uns einfach von allen anderen ab. Mhm. Ähm, und oft ist es aber so, dass uns das, uns ist es nicht bewusst, weil das ist das, was wir authentisch sind, was wir auf authentische, natürliche Weise können, was uns gegeben wurde. Das ist für uns so banal. Das
0: ist so das selbstverständlich. Ist so, ne? ja, ja, das ist. es ja, kann doch nicht, jeder. Nein, nicht
1: der Rede wert.
0: Ja. Und ja, ich ja, sage immer, ja.
1: doch. Und genau das, das ist, ist es, es, worauf du den Wert in deiner Rede legen musst. <lacht> ja. das, das ist echter Punkt. Und wenn du diesen, ja. dieses Ding mal verstanden hast, diesen Shift gemacht hast, diesen Switch im Kopf, dann kannst du anders rausgehen und. Ähm, ja, das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an. Man kann es auch so auf den Punkt. bringen. Ich, 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 ich arbeite mit dir wirklich deine Positionierung raus und ich schreibe sie auch. Also ich schreibe sie so, dass du sie auf deiner Webseite, auf der Startseite als ersten boom. Hingucker, boom. und ich <lacht> weiß, mit wem ich es zu tun habe und warum ich den haben will oder auch nicht. Und das mhm. ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein Punkt. ganz
0: wichtiger Punkt, ja.
1: Natürliche Selektion finde ich mega wichtig.
0: <lacht> ja, na klar. Also ich meine, das ist doch irgendwie auch, nur das Natürlichste. Ne? Du bist nicht der richtige Coach für jeden, ich bin nicht der richtige Coach für jeden. Mhm. Wir Menschen sind so unterschiedlich und deswegen finde ich das auch so toll, dass es so einen großen Markt gibt ne? und dass wir so unterschiedliche Bedürfnisse abdecken, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was du mit einzigartigen Unternehmerinnen machst, das mache ich ja zum Beispiel mit Menschen, die jetzt nicht unbedingt in die Selbstständigkeit wollen oder vielleicht mhm. auch, aber die noch weiter zurück sind, die vielleicht gerade ja. in einem Job festhängen mit meinem Online-Kurs. Da haben wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen, mhm. dass es das im Grunde der gleiche Prozess ist. Ne? Lieblings ich, also finde heraus, wer du eigentlich bist, was sich ausmacht, was dich einzigartig macht und genau diese Dinge, die so selbstverständlich scheinen, eben hervorzuholen, die eigenen Werte sich bewusst zu machen mhm. und dann eben sich zu fragen, was von all dem, was schon da ist und was an Bedürfnissen da ist, soll denn im weiteren Leben einen Schwerpunkt kriegen und eine Rolle spielen, damit eben ja die beste Version von sich selbst eben so aufleuchten kann und das ist ja das, was wir im Grunde, wir zwei jetzt unser Leben lang, glaube ich, auch schon machen, dass wir dass wir immer mehr Schalen ablegen, um diese, um die beste Version von uns selbst sozusagen zum Vorschein zu bringen und auch in die Realität zu tragen. Genau. Und so toll, dass es da so viele Wege gibt,
1: mhm. auf diesen ja, Weg zu machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe, wir haben echt absolute Parallelen, was das angeht. Ich sehe es bei dir einfach, du bist noch sehr viel umfassender im Sinn, weil da geht es wirklich um die komplette, äh, komplette Lebensausrichtung schon fast, wenn ich, wenn ich das so genau. richtig äh, ja, ja. sehe. Und bei mir ist es dann halt in dem Moment, wo du dich entscheidest, ins Business zu gehen, ich habe mich da wirklich ganz klar auf das fokussiert, das in, den, in, in diesen knackigen Text zu verpacken, der es dann einfach auf Business-Ebene ja. sichtbar macht. Ähm, und das, das finde ich echt super spannend, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich merke einfach, wenn es darum geht, sich zu positionieren mh, und klar zu sagen, wer ich bin, dann, dann hat das auch immer was mit... Ähm, Abschied nehmen, in dem Sinn zu tun, ja. weil es das heißt ja. auch, wer bin ja, ich ja. nicht mehr? Ja, 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 wer ja. bin ich nicht mehr? Und dazu wirklich zu stehen und, und zu sagen, okay, ich gehe jetzt damit raus und alles andere lasse ich weg. Ja. Ähm, das braucht auch einen gewissen Mut. Und ich habe gerade diese Woche die Erfahrung gemacht, ich habe einen Newsletter verschickt von mir und der war echt sehr, also das war so richtig meine komplett neue, klare Ausrichtung. Ja, und prompt haben sich Leute abgemeldet, unter anderem auch welche, die ich persönlich kenne, mm. mit denen ich noch äh, ein Jahr zuvor gearbeitet habe, mm. wo ich aber selber schon gespürt habe, es passt eh nicht mehr. Es mm. ist eh nicht mehr richtig. Und dann war so, das, was dieses Gefühl so? Einerseits, es war ein bisschen zweigeteilt, oder? So dieses, jawohl, du hast dich richtig aufgestellt, du bist jetzt rausgegangen damit. Und das Aber bitte klar, nicht glauben. Genau, bitte hab mich alle lieb. Ja, das, das ist ein ganz ist, schwieriger das hat Prozess. Das mich alle lieb. Ja, das ist, das, ja, ist das ist haben wir alle in uns. ne Irgendwie schon. Ja, und ja. ich glaube, das Thema, sich klar zu werden, wer bin ich, wer bin ich nicht mehr, und das offen zu kommunizieren, ähm, braucht einfach ein Stück weit diese, diese mh, Zusage an dich selber, damit klar zu kommen, dass einfach sich Dinge verändern werden, dass sich deine Menschen im Umfeld verändern werden und dürfen. Die dürfen sich auch entscheiden, ob das noch passt für sie oder nicht mehr. Oder? Ja, und ja, es ist auch in dem Moment für dich persönlich einfach eine Weiterentwicklung, das zu tun. Und ich merke es einfach jetzt auch bei mir selber, oder? Ich, ich gehe klarer raus mit anderen Dingen, die Menschen, die Leser, die Follower, das verändert sich alles. Und ja. es ist spannend und ich ist auch für mich aufregend, weil ich weiß ja nicht, wer sich jetzt da so angesprochen fühlt, aber ich gehe davon aus, dass es meine Lieblingskunden sein werden, die damit mitgehen können, was ich hier
0: kommuniziere. Die gerade und auf deiner Frequenz schwingen. Genau.
1: Ja, ja. Genau. ja.
0: Super spannender Prozess und ich kann das nur bestätigen, ich habe letzten Sommerjahr ein dreimonatiges Business-Coaching durchlaufen und ich weiß, dieser Punkt, wo ich mich entscheiden sollte, wie jetzt meine neue Positionierung, meine neue Ausrichtung ist, oder sein soll. Das war eigentlich eine Woche, ne, dieses Modul. Und ich glaube, wir haben das über drei Wochen ziehen müssen, weil es mir so schwer gefallen ist, mhm. ähm, das loszulassen. Ne? Weil bei mir war das damals, ne, ich bin sehr stark auf dieses Berufungsthema gegangen und das ist immer noch ein Herzensanliegen für mich, aber ich mhm. habe irgendwann festgestellt, es geht um so viel mehr. Denn die Berufung ist nicht der perfekte Job, sondern die Berufung ist eigentlich der Herz, dem Herzensweg zu folgen. Es ist eine Lebenseinstellung und da geht es auch ganz viel um Bedürfnisse und um wer, wer bin ich, wer will ich sein und gestehe ich mhm. mir das überhaupt zu. Und das war aber echt schwer. Also ich kann das 100% unterschreiben und kann aber auch bestätigen, dass, dass sich dann die Magie danach entspinnt, selbst wenn es erstmal Holp hat, aber dass das ähm, ganz, ganz, ganz viel bringt. Also von daher.
1: Ja, das ist echt ein spannender Prozess. Auf jeden Fall. Also wer sich
0: da angesprochen fühlt, ihr ähm, findet auf jeden Fall die Kontaktdaten von Judith auch in den Shownotes, dann. das werde ich da auch verlinken. Und zum Abschluss, so langsam kommen wir nämlich zum Ende. Hast du noch etwas, was du gerne meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest, was dir am Herzen liegt?
1: Hmm. Lustig, ich
0: lustige, ich habe gerade vor, vor zwei Wochen, glaube ich, darüber nachgedacht. so Wenn ich jetzt
1: fünf Minuten Sendezeit hätte und die ganze Welt würde mir zuhören, was würde ich dann Hast hier vorbereiten? Jetzt?
0: Oh mein jetzt ist es soweit. Schau mal, Manifestation. So schnell kann es gehen. Die ganze Welt hört meinen Podcast. Vielleicht. Irgendwann. Um,
1: ja, ich glaube wirklich, das, was ich teilen möchte, ist dieses, sei dir bewusst, dass du nicht noch dies und das und jenes tun musst. Um erst dann rauszugehen, sondern es ist bereits alles da. Arbeite mit dem, was da ist. Es reicht mehr als du bist absolut perfekt, so wie es ist, absolut einzigartig. Und das zu sehen, selber wertzuschätzen und in die richtigen Worte zu fassen, das ist das, was so eine massive positive Veränderung bewirken kann. Und ja, ich wünsche dir einfach, dass du den Mut findest, dich auf diesen Weg zu machen und das zuzulassen, weil ja, Veränderung ist aufregend, oh, ähm, ja. aber ich sage das jetzt mal mit den, mit den Worten einer Kundin von mir,
0: kann ja auch gut werden. <lacht> <lacht> oh, das gefällt mir, ja. Ja, was, wenn es gut gehen würde, ja. Genau, genau. Mega. Ich danke dir ganz herzlich, dass du so viel aus deinem Leben geteilt hast und aus deiner Arbeit und ich glaube, du hast ganz viele Menschen heute inspiriert und berührt und wünsche dir für deinen weiteren Weg ganz viel Erfolg. Du hast ja eine wunderbare Zauberfee an deiner Seite, also ja, kannst du gut ja, werden. Kann. kann nur gut werden, genau. Ja, genau. Schön.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, hat echt Spaß gemacht.
0: Von Herzen gerne. Ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest einiges für dich daraus mitnehmen. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Ankündigungen für dich, und zwar... Wenn du spontan Lust hast, selbst nochmal ein paar Impulse zu bekommen, wie du deiner Berufung näher kommen kannst, wenn das bei dir auch ein Thema ist und du dich vielleicht auch in einer Situation befindest, gerade wo du weißt, es steht eine Veränderung an, aber du weißt einfach nicht, in welche Richtung und dir fehlt vielleicht auch der Mut, dann melde dich sehr, sehr gerne für mein kostenloses Online-Seminar an, was am Samstag, dem 27. Februar um 19 Uhr stattfindet. Du findest den Link zur Anmeldung in den Show Notes und es ist komplett kostenfrei für dich und kannst da einfach für dich was raus mitnehmen und fragen stellen, denn ich veranstalte das tatsächlich live. Und wenn du sagst, du möchtest direkt tiefer einsteigen und wirklich herausfinden, wer du eigentlich bist und was du eigentlich mit deinem Leben anstellen willst und wie du dein ganzes Potenzial endlich entfesseln kannst, dann melde dich jetzt noch an für den Lieblings-Ich-Online-Kurs, der am Montag, dem 1. März, startet. Ich freue mich so, so sehr auf diese Reise und würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und dir selbst dieses Geschenk machst und in dich selbst investierst und in deine Zukunft, in dein Wachstum. Ich freue mich auf dich, deine Lilian.